0: Então, nessa caminhada, se entendeu também que, tendo em vista as características uh, geográficas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de ter vários campos, que essas comissões pudessem se reunir em conselhos por campos para debater, se apoiar política e tecnicamente, e debater os problemas comuns. Gerando o quê? um grupo de pessoas capacitadas minimamente nesse tema, que é um tema presente no dia a dia do seu trabalho, a saúde, segurança do trabalho, e também dali se formassem propostas de melhoria de condições de trabalho, é, debates políticos sobre isso de forma crítica, mas que essas pessoas, assim como propõe o modelo operário italiano, se empoderassem desse direito de, sem depender de mais ninguém, mas exigindo a presença de quem tem que dar respostas, e aí, repito, sindicato e gestão, para o enfrentamento das suas realidades de trabalho. Então, a ideia era a organização por lo local de trabalho com a questão da saúde, e segurança do trabalho, que poderia gerar novas lideranças, Poderia fazer com que as pessoas entendessem que elas não dependem do dizer de outros, mas que elas podem dizer sobre esse assunto, porque elas é que estão lá no laboratório. Elas é que estão na oficina, estavam no torno mecânico, estavam manipulando os produtos químicos perigosos, os agentes biológicos perigosos. Elas estavam fazendo saídas de campo e não os técnicos como eu, especialmente, ou os sindicalistas, ou os gestores que estão lá fazendo importantíssimo trabalho nas suas salas, e não estão lá expostos àquele, àquele agente biológico, aquele agente químico, aquele agente físico, ou aquelas relações de trabalho adoecedoras no campo também dos riscos psicossociais. Então esse era o espírito. Então se passou a discutir. Vamos usar o termo Cipa? Qual termo vamos usar? E aí, de debates aqui e ali, um dos que então passou a participar dessa comissão com uma certa assiduidade foi o doutor Paulo de Argolo Mendes, que presidiu o sindicato médico uh, aqui do Rio Grande do Sul, dos médicos né, do Rio Grande do Sul, durante algumas gestões. E ele era médico também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí debatendo aqui testando ali houve a sugestão do nome COSAT, Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho uma sigla boa de falar a exemplo da CIPA não se confundiria com CIPA e sonoramente também importante também as próprias iniciais é, compatíveis né com o nome Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho COSATE e aí havia já a discussão de como fazer o regulamento dos conselhos? É a ideia dos conselhos que reuniriam as cosates de cada campus. E aí o dr Paulo de Argolo Mendes se prontificou a, a sugerir um regulamento para isso. E depois é, do tempo co combinado, ele apresentou um, uma proposta de regulamento dos conselhos e o grupo ali reunido, eu, Zé Luiz, Débora, ele, entendemos ótimo. E dentro daquele grupo foi aprovado. Então eu sempre brinco com quem eu confio, com, é, converso sobre essa história, que depois de tanto tempo, depois de 25 anos, poderia dizer que também escrevi o regulamento dos conselhos. Mas não, não fui eu que escrevi. Não foi eu o relator do regulamento dos conselhos de saúde, ambiente de trabalho por campos. Foi o Dr. Paulo de Argolo Mendes. Com a supervisão, com a revisão, com as sugestões, com a participação direta e efetiva, especialmente do Zé Luiz e da Débora. Mas eu relatei a parte da COSAT, a ideia inicial da COSAT e como ela poderia se constituir técnica e legalmente. Então, o grupo de trabalho da Surgs tinha, então, um elemento, um produto, hoje eu sei, né, poderia ser chamado um produto social, que deveria ser apresentado para disputa junto à gestão da UFRGS na época para aprovação e constituição da universidade. Evidente que estávamos dentro do uh, uh, do sindicato, da associação, com apoio, uh, espaço, material da direção da ocasião. Então fomos à luta. Só que naquela ocasião, lá por 92, 93, uh, a gestão na época não quis dar encaminhamento para isso. A gestão da universidade. Mesmo que fosse uma gestão progressista do campo da esquerda, ela não, não deu encaminhamento. Ou como a gente diz, engavetou a proposta. Então, mesmo com esse engavetamento, seguiam as propostas, né? Vamos discutir sobre isso, vamos discutir sobre isso. É, a pressão para a gente é, tirar dessa gaveta, né? Algo que nos foi estranho, né? Porque... Pelo que eu me lembro, assim, tipo essa, essa, essa questão não existe nas outras universidades e não vai ser a URGS a primeira. Tipo assim, não vamos ser o boi de piranha né? a fazer algo que não tem nas outras universidades. Isso é mais uma prova, nessa minha lembrança, de que a universidade né, foi pioneira na criação de comissões semelhantes comissões de, de saúde e ambiente de trabalho que já existia. Né? Quando se discutiu isso, é, é importante dizer, especialmente o Instituto de Química e a Faculdade de Farmácia tinham a CIPA. Tinham a CIPA, não podemos negar isso. Existiam iniciativas dentro da universidade com a CIPA, tal e qual estava na CLT. Mas sempre havia aquele oportunismo... Uh, de alguns gestores de dizer, ah, é, mas isso não se aplica aqui, porque, porque nós somos estatutários, isso é elitista, é né, como eu já havia falado. Então, o, uh, dando um salto assim, né, porque foi um gavetamento grande mesmo, né? muito decepcionante porque aquela gestão foi também apoiada pelo movimento dos servidores técnicos administrativos e até hoje são pessoas que se colocam no campo da esquerda, eu falo isso com bastante tranquilidade porque a minha opção ideológica é de esquerda mas é na defesa dos trabalhadores, então se tiver que fazer a crítica à esquerda, que também erra, comete erros, na defesa da saúde segurança dos trabalhadores ela deve ser feita e aí foi eleita a professora Vrana Panise para a reitoria da UFRGS e aqui é importante destacar a importância da professora Vrana Panisi nesse processo. Porque assim que ela assumiu, quase que no outro dia ela recebeu a proposta das comissões de saúde, prontamente distribuiu aquela ideia, aquele texto de comissões de saúde, ambiente de trabalho e conselhos, para que as unidades fizessem sugestões, emendas o que especialmente tivemos emendas da Escola de Enfermagem, que praticamente foram acatadas, que já também tinha né, toda a formação da Escola de Enfermagem, da promoção da saúde, isso é também uma característica do espírito daqueles profissionais da Escola de Enfermagem. Uh, e logo em seguida, a partir da sistematização, com um processo democrático, porque o próprio GT das URGS está estava negociando com a gestão da URGS, e isso foi encaminhado para parecer da Procuradoria e esse parecer retornou positivo. Então, em 1997, 19 de maio de 1997, foi publicada a portaria 1992, assinada pela professora Vrana Palinzi, constituindo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul as Comissões de Saúde e Ambiente de Trabalho e os Conselhos de Saúde e Ambiente de Trabalho. Então, logo em seguida em negociação com a gestão de pessoas, na época, gestão de recursos humanos, foi constituída uma comissão de implementação das COSATs em conjunto com o GT Saúde das Surigs e mais outros colegas que se aproximaram, como a Rosa Schwambach, a Egletio Rodrigues, é, para que pudéssemos estimular as unidades a criar as COSATs. Então, uma primeira experiência nesse sentido então, foi feita de forma democrática, participativa, entre a gestão e trabalhadores, a implementação dessas comissões de saúde nas unidades. Mas antes mesmo da assinatura, em 97, da portaria das COSATES, pela professora Vrana Paniza nossa reitora, o GT Saúde da universidade fez uma pesquisa, né? uma ação, junto ao Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS importante órgão da universidade até hoje atuante, formando excelentes profissionais nesse campo. Nós fizemos juntos com os colegas a Eglete, Rodrigues e nós pudemos então fazer uma pesquisa criamos um instrumento de pesquisa e fizemos, tabulamos os dados e apresentamos para os colegas do Hospital de Clínicas Veterinárias. Então eu muito junto com Zé Luiz, especialmente a ação, nós Iniciamos, desenvolvemos e concluímos esse trabalho no Hospital de Clínicas Veterinárias, em 96, especialmente, pelo que eu bem me lembro. Então, nesse, nesse, nesse contexto desse trabalho junto ao Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS, eu já havia elaborado um programa para uma capacitação. Mas os nossos, as nossas posições na época era de construção junto com os colegas dessa ideia, no entendimento de que assim ela nasceria e se desenvolveria de forma mais consistente. Então, ao chegar no meu setor de trabalho, que era o setor de segurança do trabalho da universidade, um dia encontrei, em breve tempo, logo depois dessa ação no hospital de veterinária, eu encontrei por baixo da porta um envelope de carta usado do colega Marcos Munari, a quem há pouco tempo encontrei no Facebook. Na época ele era auxiliar de agropecuária do hospital e participou daquela ação e hoje enfermeiro. Ele deve né, ter discutido faz tanto tempo com os, os outros colegas e deixou um bilhete assim mas Gerson né nós precisamos de um curso de formação ou algo nesse sentido né se eu soubesse da importância estaria guardado hoje e moldurado porque para mim foi um era um objeto com uma re reivindicação tão positiva resultado da, da, de todas as ações em torno da criação das COSATs, que um colega né, e sua lucidez junto com os outros disse, mas nós, nós queremos fazer isso, mas nós precisamos conhecer mais sobre saúde e segurança do trabalho. Há exemplo do que tem na própria CIPA. Né? Os trabalhadores das empresas privadas têm que ter um curso básico de formação de 20 horas. Então, apresentamos essa proposta de programa, de curso, com metodologia, etc., etc., à área de gestão de pessoas e fomos convidados a ministrar esse curso e ministramos essa formação em 96. Então, a primeira turma capacitada para atuar nas COSATs e começou a atuar como COSAT foi do Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS em 96, antes da assinatura do, da portaria das COSATs em vigor até hoje, 25 anos depois. Então isso é, exemplifica e prova que a ação sindical, a ação política, também comunicando com a realidade dos trabalhadores do seu dia a dia, é feito isso de forma qualificada, com um fundamento legal e também político, ela pode dar resultados também práticos. E aqui eu faço a crítica, sim, que pela, mesmo diante da importância de discutir todos os problemas do mundo... É, do neoliberalismo, das eleições americanas, das guerras X e Y, do Fora Bolsonaro, isso é tudo muito importante, mas não podemos esquecer que ao longo de todos esses anos, ao longo de tantos presidentes, inclusive presidentes progressistas, nós, os nossos colegas, os trabalhadores, continuam pegando ônibus, continuam indo para sua oficina, continuam indo para o seu laboratório, continuo indo para a sala de aula, e esses lugares e esses processos nem sempre ou na maioria das vezes não são lugares e processos adequados para um ser humano trabalhar com dignidade e segurança. Independente do que acontece no mundo, isso só tende a se ficar pior ou um pouco melhor, porque resolvido, na maioria das vezes, não é. Então os atores políticos, uh, os líderes políticos e sindicais, têm sim que dar devida importância a isso, especialmente hoje na época de pandemia, já passados um ano e meio de pandemia no mundo e no Brasil. Hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em universidades que não têm organismos semelhantes, porque essa ideia da URGS, essa ideia na URGS, construção e a constituição das comissões de saúde e trabalho na URGS, só veio ter proposta semelhante do governo federal progressista com a criação, com a proposta de criação das comissões internas de saúde e segurança servidora, a CISP, 20 anos depois. O que ocorre? Qual é a realidade de hoje? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi pega em pandemia sem atuar, os seus atores principais, gestão e sindicatos de técnicos administrativos e docentes, sem constituir ou estimular ou manter comissões de saúde e ambiente de trabalho em todas as unidades. Com o passar do tempo, as, a, as comissões de saúde não se tornaram política da universidade, não se tornaram política sindical, nem da SURGS, e nem da Durgs, e aí você faz associação com a sua realidade, né? a sua Universidade Federal do Mato Grosso, do Paraná, como é que isso anda de Santa Catarina, está melhor, está pior, é tudo burocratizado. As lideranças políticas, com todas as boas intenções que têm, erram muito em não valorizar esse tema. E hoje a pandemia está mostrando isso da forma mais dura possível. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui vai uma crítica pessoal, mesmo com as comissões de saúde desde 97 regulamentadas e comissões de saúde com formação básica, porque ao longo desses anos todos o curso de formação chegou a ter 40, 45 horas, depois parou um tempo e com a presença, com a criação da Escola de Desenvolvimento de Servidores, a Durgues, em 2013, com a presença da Raquel Barreto, colega, Ex-colega da URGS, hoje eh, radicada nos Estados Unidos, ela veio conversar comigo, conversamos, e o curso de formação foi recriado, depois de uns 5, 6 anos sem acontecer, Por porque não sabemos. Mudou a gestão, a gestão não viu importância para isso, o sindicato se omitiu. E até hoje fomos pegos pela pandemia, e aí são criados comitês de Covid nas unidades. Cadê as, as comissões de saúde dessas unidades? Porque as comissões de saúde no seu regulamento está lá que as comissões de saúde com formação básica, colegas eleitos diretamente pelo voto dos seus pares, cuidarão das questões de saúde, segurança e meio ambiente na unidade. Para que agentes, é, comitês de Covid? Para que agente ambiental? Porque alguém lá teve a ideia do agente ambiental, então tem que, ser, tem que ter a sua salinha sobre agente ambiental, sobre aí vai forte ironia, porque eu já fiz, na época, várias palestras para curso de formação de agente ambiental, enquanto tinha as COSATs, que todo mundo, todo esse grupo né, legitimado pelo voto, poderia também ser agente ambiental. Para que criar outras coisas? Só para botar no teu currículo? Então, hoje, em épocas de pandemia, se pega uma universidade, poucas comissões de saúde e ambiente de trabalho, que poderiam estar atuando desde o início, exigindo da gestão, buscando assessoria, buscando apoio no sindicato, mas um se omite nas suas ações e outras questões não existem. Então, se não existe uma COSAT, as pessoas não têm conhecimento, não têm política de gestão. Hoje, para a criação delas, as condições e as possibilidades de retorno ao trabalho presencial se tornam ainda mais agravadas. E aqui eu vou contar uma história que aconteceu um pouco antes de eu me aposentar, que encerra o interesse, o espírito com que nasceu a Comissão de Saúde, e Ambiente de Trabalho e se desenvolveu através das capacitações que pude ministrar para cerca de quase 2 mil colegas. Uma colega grávida, psicóloga, ela havia uma reforma no prédio onde trabalhávamos, ela no setor, eu no outro, né, na área de segurança do trabalho, mas no mesmo corredor começou uma reforma barulho, troca de piso, e ela me chamou, perguntou para mim o seguinte, Gerson, essa poeira é, prejudica a minha saúde? Estou grávida e eu não sei que, que, que os riscos disso. E eu expliquei, técnica, legalmente e também politicamente para ela a situação, já que o, o fato de você ser um profissional de segurança trabalha trabalho numa instituição gigantesca como essa, não significa que tu, isoladamente, vai resolver problemas. Então eu respondi para ela que aquela poeira era uma poeira grosseira, que, independente de qualquer coisa, durante aquela reforma não era para a gente estar presente ali. Que essa reforma deveria ter sido planejada sem o conhecimento da área de segurança do trabalho, mostrando que a, que a gestão da universidade não tem política de saúde, segurança do trabalho, não tem ainda e não teve anteriormente, não é nessa gestão que ela não tem, não tinha. Tinha ações, política não. Ela é, deveria planejar isso. Ver o tempo de realização desse trabalho. Ele Poderia começar numa sexta-feira com a dispensa dos servidores. Se desenvolveu ao longo do final de semana, enfim. Mas não deixar as pessoas expostas àquilo. E qual foi a minha surpresa de um grande aprendizado naquele momento e de rememoração da, do espírito da, das COSATES? Ela respondeu assim... Eu queria saber disso sem precisar perguntar para ninguém. Ou seja, ela disse o que no meu entendimento? Eu tenho o direito de proteger a minha saúde e a minha segurança e no caso do meu filho ou filha na barriga, sem depender de alguém, alguém para dizer isso. Eu preciso saber dessas coisas. E é justamente o que a, univers... a, a ideia das Cosartes se propôs. Empoderar as pessoas desse conhecimento, retirando o poder das pessoas... Que nem sempre é exercido de forma positiva os técnicos formados no, na, na área, como eu, técnico de segurança do trabalho, e os engenheiros de segurança do médico do trabalho, como só essas pessoas que têm o um diploma daquele curso possam dizer sobre a saúde e segurança das outras pessoas. E um dos erros que ocorre, e que um dos objetivos das comissões de saúde estabeleceu, é a não personalização de lideranças nesse campo, a ponto de fazer parecer. Que os colegas dependem só dele ou dela para saber sobre as condições, o que fazer no campo da melhoria das condições de trabalho. São os colegas em grupo reunidos, debatendo, aprendendo, ensinando e se posicionando que vão criar as demandas que devem ser atendidas pelas gestões, tanto das gestões da exec, do, do executivo da universidade, quanto nas gestões sindicais. As COSATs não são braços, os conselhos não são braços sindicais de nenhuma gestão sindical e nenhuma gestor sindical deve se posicionar no sentido de ser a referência pessoal com diploma ou não para essas pessoas. A minha colega diz: "Eu quero saber dessas coisas" para me proteger sem precisar esperar alguém dizer. É um direito humano meu, ela, disse. ela não disse essas palavras, mas foi o que ela disse. É um direito humano meu me proteger contra os riscos do trabalho, sem precisar esperar que alguém venha me dizer isso, como se eu dependesse de qualquer pessoa para me proteger. As cosates só se justificam pelo empoderamento de todos e cada um nesse campo. Não por conta do Gerson, do A, da B. Nós temos obrigações com um grupo de colegas reunidos, eleitos, para apoiar, orientar, capacitar até, mas fazê-los entender que eles são os protagonistas na defesa das suas condições de trabalho e que... Os demais estruturas devem estar à sua atenção. Então, caríssimos colegas, trabalhadores e trabalhadoras da universidade, as histórias são longas. Eu... Mas peço novamente que não se esqueça de se inscrever aqui no canal Cogito Podcast. Compartilhe esse vídeo se você acha interessante que mais pessoas possam conhecer essa história para que ela se reviva hoje em momentos de mobilização necessária para o enfrentamento. Da iminência do retorno das atividades presenciais nas universidades federais, com toda a complexidade que tem uma universidade federal, do porte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como a maioria das universidades brasileiras, onde a principal a pesquisa científica é desenvolvida. Mesmo que as escolas municipais das cidades, escolas privadas, tenham retornado às atividades, as características em relação à Universidade Federal são bem diferentes. A Universidade Federal é um centro de pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Tanto as áreas humanas, mas também as áreas científicas, tecnológicas, na questão da inovação. Então, há que se ter um olhar diferente, específico para esse retorno, que se avizinha em poucos meses ou até em poucas semanas. E hoje a importância das COSATs nos locais de trabalho, os estímulos existentes, a formação de novas, a capacitação dessas, dessas comissões é fundamental para que se entenda as diferenças e a diversidade dos diversos locais e quais são as medidas que devem ser tomadas em relação àqueles locais específicos, porque as medidas gerais em relação ao enfrentamento da Covid, que, que são conhecidas de todos, ou uso de álcool gel, pre-higienização das mãos, máscaras é, e distanciamento físico das outras pessoas, não são suficientes. Visto as características das diversas atividades, das pessoas diferentes na universidade, idades diferentes, cursos diferentes, então isso precisa ser enfrentado também de forma diferente. E para isso é preciso que os trabalhadores e trabalhadoras assumam essa responsabilidade, assumam essa, esse direito de cuidar da sua saúde e segurança do trabalho. E as COSATES criadas em Portaria em 97, por mais questões que precisem ainda ser adaptadas, que precisem ainda serem atualizadas, o seu espírito, as suas bases, estão em pleno vigor. E em pleno vigor, com necessidade de que estejam em pleno vigor para enfrentar essas e tantas outras situações que se apresentam com, com problemas como trabalho em home office, trabalho híbrido, as possibilidades de assédio dentro dessa questão, os assédios que já acontecem. Isso tem que ser discutido com os trabalhadores e trabalhadoras de forma organizada. E a URGS ainda tem um regulamento conquistado pelos trabalhadores e trabalhadoras para qualificar essa luta, que independe, como eu já disse, de quem está no governo federal, de quem é o governador, de quem é o reitor. Porque ao longo de 30 e poucos anos, 35, 40 anos na universidade, independente do presidente, muitas vezes o laboratório dos meus colegas continuou o mesmo, com todos os riscos, sem os equipamentos de proteção coletiva funcionando, sem os equipamentos de proteção é, individual fornecidos adequadamente. Então não há que se é, evitar isso. E aí eu questiono também, como em outras gravações, outros momentos aqui no, no nosso canal Cogido Podcast, qual a dificuldade que as lideranças sindicais, especialmente de esquerda, os atores políticos de esquerda, têm a enfrentar essa questão a se apropriar desse conhecimento para qualificar o seu discurso, aproximar o seu discurso da realidade do seu local de trabalho. Então, hoje, perdas que acontecem também têm a ver com isso e nós temos que ter responsabilidade em reconhecer. Mas nunca é tarde para que a gente possa recuperar isso, que a gente possa novamente começar um processo, novamente enfrentar e olhar para isso e reconhecer. Vamos começar então, vamos valorizar as questões de saúde, segurança e trabalho, porque elas comunicam com todo o resto que defendemos, que é a defesa fundamental dos direitos humanos e contra as violências que o trabalho oferece a cada um de nós. Então essa foi a história das COSATs, a história das, dos CONSATs na URGS. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Creio que é importante que você assista isso até o final, Peça que se inscreva no canal, curta o vídeo. Nos acompanhe também em podcast, no Spotify, no Google Podcast e também no Facebook e no Instagram. Qualquer coisa, mande sua sugestão, sua crítica, seu comentário, para a gente talvez relembrar outras histórias que têm a ver com isso, mas que considero, e repito aqui, uma das conquistas e das ações sindicais mais concretas ao longo desses anos na categoria dos servidores técnicos administrativos é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um abraço e até a próxima!